0: היי, כאן יהב, אז השיט שלנו לפרק הזה ולעוד כמה פרקים, הוא שהייתה לנו תקלה טכנית שגרמה לבעיה בסאונד, אבל עשינו מה שיכולנו כדי לשפר את זה כמה שאפשר, ואנחנו מבטיחות שאנחנו על זה, ולהבא האיכות היא הרבה יותר טובה, ונחזור לכל הערב שכל כך התגעגעתם אליו. <laughs> אז תהנו מהפרק. מה קורה, סיוון? בסדר, מה קורה... <laughs> אני בסדר, אבל יש לי שיט לספר לך עליו. כמובן ש... שש... בשביל מה התכנסנו? לא בשביל שום דבר אחר. אז לפני איזה שבוע-שבועיים הייתי בדרך הזונה מירושלים, מההפגנה לבאר שבע, בכאילו שתיים בלילה, כביש 6, אני והחברים ברכב, פתאום איזה מישהו, איזה בן זונה אחד עוקף אותנו, חותך אותנו בכביש בצורה סופר אלימה, ואז אחד החברים אומר, אה, זה הרכב של... לא אנקוב בשמו. הוא זה שזה הרכב של החבר שלנו, שגם היה עכשיו בהפגנה. הוא כזה, מה, וודפאק, כאילו, באיזה קטע הוא חותך אותנו ככה. אציין שזה חבר שאני כבר יודעת שהוא מאוד אלים על הכביש, וכבר יצא לי להיות איתו ברכב ולהגיד לו, חבר, אתה נועד בצורה שמפחידה אותי, בבקשה אתה יכול להפסיק, אפשר שתאט קצת, והוא פשוט כאילו מתווכח איתי ומתגונן במקום אשכרה להאט כי אני עכשיו בתוך הרכב, מגמישה סכנה לחיים שלי ומבקשת ממנו, ומפקח. Wow. אז אני מתקשרת אליו, ואני אומרת לו, תגיד, איפה אתה? אז הוא אומר לי, אני בנהיגה, אז אני אומרת לו, אתה על כביש 6 במקרה? אז הוא אומר לי, כן, למה? אז אני אומרת לו, ואתה בדרך חזרה מירושלים? כן. יש מצב שאתה חתכת אותנו עכשיו, בצורה ממש אלימה ומניאקית, על הכביש, והוא כזה, יאב, מה את רוצה ממני? אני לא יודע. ואני כזה, אני רוצה שתפסיק לנהוג בצורה מסוכנת, כי אתה הולך להרוג מישהו בקרוב, וזה יהיה ממש ממש נורא. אם אתה תדע כל החיים שלך שרדת מישהו בגלל הנהיגה שלך, זה ממש תחושה נוראית להסתובב איתה, אמרתי ככה במילים האלה. וואו,
1: ישירות ברמה גבוהה
0: ביותר. תשמעי, כי הבן אדם הולך לעוד מישהו, הוא פשוט פאקינג רקלס על הכביש. Mm-hmm. וזה הוציא אותי מדעתי, והוא כזה, אני אה, לא מבין מה את רוצה ממני, את, את, את יכולה, כאילו, מה את רוצה? שתיים בלילה, אני, אני לא הערתי אותך עכשיו <laughs> באיזה שנה, אתה בנהיגה, <laughs> ואתה חתכת אותי עכשיו <laughs> על הכביש. <laughs> ואני יודעת שזה אתה. אולי כן? היה ארצות <laughs> אותו משנה, זה משנה, זו הבעיה המרכזית. <laughs> <laughs> לא, הבעיה שלו זה לא שהוא מרדם על ההגה, הבעיה שלו זה שהוא אלים. וזה ממש ממש עצבן אותי. זה עצבן אותי כי מעבר לזה שהוא עושה משהו מסוכן, שהוא גם, <laughs> גם אחרים, המון אנשים אחרים, <laughs> כשאתה נוהג בצורה מסוכנת באופן כללי, אתה מסכן, תחשבי את כל האנשים שאת עושה את לידם, אם את עושה נסיעה נגיד בירושלים ובאר שבע. <laughs> אתה מסכן מאות אנשים. <laughs> זה, זה דפוק, כאילו, ויש שכל מי שמעירים לו על דבר כזה, קודם כל, אל תתגונן. אל תהיה כאילו, מה את רוצה ממני ותעצבן עליי. פשוט, שנייה תחשוב על זה. פשוט, באותו רגע, תפסיק להוטל ימין הקליש.
1: אה, וואו. כי אחר כך תתווכח איתי על זה. הם יכולים עם שינוי, אומרים למישהו פעם אחת משהו, ואז הוא פשוט משתנה. זה גם לא פעם ראשונה. נוסחה ידועה. זה לא פעם ראשונה. לא, בסדר, אני איתך במאה אחוז, פשוט זה נשמע שיש שם דפוס. קבוע, מאוד, מעט, מאוד שאגב הוא לא אמצעי, <laughs> כי כל המדינה שלנו אלימה בכביש, וגם זה ממש כאילו, את, את, מהרגע שאת נכנסת לכביש בישראל את מחוברתת להיות אלימה, מחוברתת לזה שאת כזה לא נותנת לאנשים להיכנס, מה, מה הוא מנסה להיכנס עכשיו בזה, אני בכוונה אצמד לרכב לפניי, כאילו למה לא להיות נדיבה, כנראה שהוא יתבלבל, גם את תתבלבלי עוד
0: יומיים. אמרתי לו שזה מעצבן אותי, אחרי זה, כשלא היינו על הכביש, באיזה יום אחר, ואז הוא אמר, כן, את יודעת, אני שמתי לב שאת האלימות שלי, את האלימות שבי, אני מוציא על הכביש בנהיגה. עכשיו, יש אנשים שמוציאים את האלימות שלהם במין, ויש אנשים שמוציאים את האלימות שלהם פיזית אנשים, ויש אנשים שמוציאים את האלימות שלהם בכל מיני צורות, אבל להוציא
1: את זה לכביש, זה פי כמה מסוכן. אתה כבר יכול להרוג שלמה. כל היית <אנ>. אומרת כזה, אפשר להוציא את האלימות שלך בצורה כאילו מסתגלת. כן. נגיד, לא למה. <אנ> תחיל <תכיר> ל... לח לך
0: לחדר <אנ> כעס,
1: איך קוראים לזה? <אנ> או לך לטס, תתחיל <אנ> לעשות BDSM. <בידי הסם>.
0: או <אנ> לך תקנה שק אגרוף, כאילו, מה אכפת לי, פשוט <אנ> אל תיסע <אנ> ככה <כחות> <אנ אנ> בכביש. תתחיל ללמוד אומניות הלחימה.
1: זהו, זה השיט שלי. שיט מעצבן. אז מה חוקי הפורמט? בכל פרק אנחנו מציגות כמה סיפורים אמיתיים של אנשים שכתבו לנו על מהחיים עצמם, אמיתיים שלנו. אנחנו מנתחות את המצב, נותנות הבנות משלנו לעניין, ובעד מה לדעתן אפשר לעשות. נתחיל? נתחיל.
0: אז הפונה הראשון שלנו היום הוא משה אדם, בן שלושים. כותב לנו ככה: "טליה ואני כבר שלוש שנים יחד. מההתחלה שנינו רצינו להתנסות בפולי אמוריה, ואנחנו כל הזמן בוחנים ובשיח על הגבולות שלנו, אבל אותה זה פחות מעניין ומעסיק ממני. היא אף פעם לא יזמה מיניות לדבריה, ואומרת שזה ככה לא רק איתי, אבל עדיין יש אצלי פגיעה באגו, כי אני אוהב כשמישהי מתחילה איתי מראה שהיא רוצה אותי. היא אומרת שהיא נמשכת אליי אבל שאין לה את היוזמה הזאת. מאז שנכנסה להריון נדיר שזורם לה לשכב איתי, ובחודשים האחרונים בכלל לא שכבנו. אני מבין שאני לוחץ עליה לעשות את זה, כשאני מתחבק ומתנשק איתה, אני כמעט תמיד מנסה להזרים את זה לשם, לפעמים אפילו כמה פעמים ביום. קשה לה להחזיר אותי, והיא אומרת שמבחינתה זה סוג של התפקיד שלה בתור בת זוג לעשות איתי סקס. אני מאוד מאוד לא אוהב לשמוע את זה, והרעיון הזה מוריד לי ומעציב אותי. בתחילת הקשר שלנו היו תקופות שלנו כחודש פה וחודשיים שם ששכבנו הרבה כמה פעמים בשבוע או ביום. אחרי פחות משנה התחיל לרדת לאחי שקם עימי. אני מתגעגע להרגשה שמישהי שוכבת איתי כי היא ממש ממש רוצה. כשהיא יוזמת, כשהיא מושכת לשם. אז לפעמים בשנה האחרונה יצא ששכבנו, אבל זה לא לגמרי סיפק אותי, כי הרגשתי שאני זה שיזם, ומשך, והוביל לאורך כל הדרך. ואולי אפילו היו חלקים בדרך שבהם היא בכלל לא נהנתה, או רצתה, או הייתה בטוחה אני תופס ממנה אישה מדהימה ואימא נהדרת. היא היחידה שאני יכול לראות את עצמי במשפחה איתה. כשאני מנסה לטפל בזה יחד איתה, היא לא תמיד משתפת פעולה. נדמה לכם שבעצמי אני יכול לעבוד על זה, למדוד, ללכת לטיפול, להגיע למצב שאני לא צריך אותה כדי להיות מאושר? אגב, למדוד זה לעשות מדיטציה? אני
1: חושבת שלא הרבה אנשים יודעים את זה.
0: גם אולי לא הרבה אנשים יודעים מה זה פוליאל מוריה, אז רק נגיד שזה ריבוי אהבות, לא רק לשכב איתו, כלומר יש כל מיני סוגים של יחסים לא מנוגמיים, אז במקרה של פוליומוריה זה גם להיות בעוד, כן, זה להיות בעוד מערכת יחסים נוספת על המערכת יחסים עם הבן אדם הזה. דווקא במכתב המקורי שהיה קצת יותר ארוך, קצת קיצרנו וערכנו שם, אז הם דיברו דווקא לא על פוליומוריה, אלא על מערכת יחסים פתוחה שבה הם רק מנהלים מערכת יחסים זמניות עם אנשים, הם לא נכנסים לתוך
1: מערכת יחסים רטיבית. לא, רצילית. הוא אמר פולי אמורה, ואז הוא אמר, אבל הבנו שיותר מתאים שזה יהיה רק סקס, כאילו אצלהם. אוקיי. שזה יפה, כי זה פשוט גם מראה שיש להם הרבה מאוד שיח. גם כל מה שהוא מביא, זה נשמע שיש הרבה מאוד שיח בתוך היחסים שלהם, וזה מאוד, כאילו, זה תמיד טוב, כאילו, להתחיל משם, וזה דבר מעולה. אני רוצה להתייחס לכמה דברים. אחד, ציינת שהיא הייתה בהיריון וילדה. זה דבר סופר קריטי להתייחס אליו. אין על זה כמעט שיח בחברה שלנו על איך ומה קורה לאישה והחשק המיני שלה אחרי שהיא יולדת, אבל יש המון סיבות שיהיה לה פחות חשק מיני. אחד זה בגלל שהגוף שלה השתנה והיא צריכה בעצם לעשות איתו איחוד מחדש וללמוד לאהוב אותו מחדש באופן שבו הוא עכשיו נראה, והיא צריכה פשוט להתחבר לגוף שלה מחדש, לעשות איזשהו רפריימינג באיך שהיא מסתכלת עליו. גם כשאישה יולדת, באתי להגיד שרוב הסיכויים שהיא מניקה, אבל גם אם היא לא מניקה, כשהיא כל הזמן במגע עם התינוק, זה מספק את הרמה הזאת של הקרבה והאינטימיות, שהרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה, את זה שואבים את זה מהפרטר שלנו, בדיוק, מבין הזוג שלנו, ובעצם... את כל האהבה וה... והחום כת... והמגע ו... ואפילו ה... כאילו האנדרופינים, סרטונין וגם כל האוקסיטוצין. אוקסיטוצין, אגב, הוא משתחרר מנגיעה בפטמה. כאילו רק מנגיעה בפטמה. גם כשאנשים עושים סקס, אז זה משתחרר. על אחת כמה וכמה היא ממיניקה וזה כאילו בעצם יוצא שהיא גם מקבלת המון מתוך החום הזה מהילד החדש שש... שצמוד לה לשדיים ולידיים והכל. וגם באמת יש את העניין של הגוף והכל, ואז גם לזה כאילו צריך לתת מקום, ואני רוצה להגיד, זה לא אומר שאתה צריך עכשיו למצוא פתרון בצורה עצמאית לחלוטין, זה כאילו קצת סותר את פרק שמונה שאמרתי כל אחד לוקח אחריות על הצרכים שלו, כי, <coughs> כי בהקשר שלך זה נשמע שאתה שם, כאילו אתה ממש, אתה own it, כאילו אתה אומר, מה אני אעשה, אני אמדוט, אני זה, כאילו ללכת לטיפול, כאילו זה נשמע שאתה באמת לוקח אחריות על הצדדים שלך, ואני לא חושבת ש... הפתרון פה הוא להסתדר לגמרי לבד, בגלל שאז מה המשמעות של הביחד שלכם. כלומר אתם הרבה פעמים גם, המשמעות של הביחד הוא לעבור את הקשיים גם ביחד, ויש כאן איזשהו קושי. שמעבר ללדבר עליו, כלומר שזה הדבר שכאילו לפי דעתי ממה שאני מספרת כבר עשו.
0: עשו, זה נשמע שהם ניסו והיא לא שיתפה פעולה יותר מדי. מה זה ניסו? לדבר על זה? כן, הוא אמר שהיא לא כל כך משתפת פעולה, אה. כשהוא מנסה לטפל בזה איתה, ואני תוהה א', למה? אולי שווה לשאול, כאילו, תראי, זה עניין של שנינו, זה לא, זה לא בעיה שלי, כאילו, אני... זה עניין זוגי, של שני אה. אנשים. אז אני, אני צריך קצת יותר שתעזרי לי בדבר הזה, זו סוגיה שאני רוצה לפתור ואני צריך את שנינו פה. אולי זה מביך אותה, אולי זה מתסכל אותה, אולי זה מרגיש לך כמו כישלון אישי שלה, שהיא לא מספקת את הבן זוג שלה, אז שווה לברר על איזה נקודות כי זה בהחלט משהו שתצטרכו לטפל בו ביחד. אני לא מאמינה שתוכל באופן חד צדדי לפתור את
1: הדבר הזה. נכון. וגם אני חושבת שחוץ מלדבר על זה, צריך לפנות לזה זמן. נכון. בעצם מה קורה הרבה פעמים אצל זוגות? כאילו, איפה הם נופלים? הם מדברים על זה, הם מבינים שאוקיי, יש עכשיו, צריך לעשות עם זה משהו, אבל החיים, השגרה. התינוק. מפה, בדיוק, התינוק שנולד. <laughs> כל הדברים האלה בעצם לא... אתם לא מגיעים לרגע שבו אתם מתעסקים עם עצמכם, עם האינטימיות שלכם, וזה נשמע שאתם צריכים שנייה למצוא את הדרך חזרה אחד על השני. כלומר, הרבה מהפתרונות שהצעת מלכתחילה עוסקים בלמצוא פתרונות במקומות אחרים, והפינוי זמן שאתם יכולים לעשות, כלומר, זה פשוט אומר לפנות שעה, שעתיים, בשבוע נגיד, שאתם מתיישבים, אתם שמים את הטלפון על, כאילו, מצב טיסה, אתם דואגים לבייליסיטר, ואתם פשוט יושבים, וזה יכול להיות כל מיני דברים, זה לא חייב להיות סקס, וזה אני אומרת גם לך, אתה אומר שהרבה פעמים מנשיקות ומזונוזים, אתה כאילו מנסה להזרים אותה לסקס, ואז זה יכול להיות אפילו מונע ממנה לא לרצות להתחיל לגעת, כדי לא לסמן לך שעכשיו זה מה שיהיה. זה מייצר דפוסים כאילו... בדיוק. צריך שיהיה. כל הזמן להיות בדיון על כלומר, להגיד מה, איזה מגעים בא לך, מה בא לך עכשיו, מה כאילו... ויכול להיות שגם בהגדרה... את תחילת הזמן האינטימיות שלכם, בזמן הקרוב, אתם תגדירו כ-Sex of limit. אתם שמים את ה-Sex, הס-שאני אומרת, Sex אני מתכוונת גם ספציפית חדירה, אבל, גם, אבל יותר מזה, גם uh, בהכרח, uh, לא יודעת גם אוננות אחד השני, מינוראלי וכולי. שנייה לשים את זה בצד, ולהיות, להתקרב, עוד פעם. דיברתי קצת על Sensed Focוס, ובפרקים אחרים אז אפשר קצת לשמוע מה זה אומר. אפשר גם לעשות שיחות. הזה של עומק ויכול להיות שזה גם שם כאילו שנייה לצלול פנימה לנבחי נשמתכם וגם אחרי השלב הזה אז לקנות צעצועים להביא משחקים אולי לשלב פרקטיקות חדשות כמו נגיד בילס משחקי שליטה וכוח משחקי תפקידים כאילו כל מיני דברים שבעצם קצת ישנו את הדפוסים הקבועים אבל זה נשמע שיש לכם כאילו זה נשמע שיש פה מערכת יחסים מאוד מאוד טובה שיש לכם מה לעשות איתה. זה נשמע שאתם באמת יודעים uh, לתקשר ומודעים
0: ורוצים cool. להיות שם אחד בשביל השני. היה רק משהו אחד שהדאיג אותי קצת ברמת השפה, שציינת שהיא אמרה שהיא מרגישה שזה התפקיד שלה בתור הבת זוג שלך. Cool. עכשיו, אני, זה מאוד טבעי, אני לא, חס וחלילה, לא רוצה להאשים אותה על זה שהיא אמרה דבר כזה, אני כן רוצה להשתמש במילה רעיל. אני לא אומרת שהרעילות היא מגיעה ממישהו, אני חושבת שזאת רעילות שמגיעה מהחברה ומחלחלת לחייהם האישיים של אנשים mm-hmm. וההרגשה הזאת שאנחנו צריכים, שהתפקיד שלנו זה לספק מינית את הבני זוג שלנו, במיוחד של נשים שמרגישות שהן חייבות לעשות סקס עם הבן זוג שלהן כי אחרת הן לא ממלאות את התפקיד שלהן, זה ממש ממש רעיל ליחסים ומשה הלוי כותבת על זה הרבה בפייסבוק, היא mm-hmm. כאילו הגורו פולי המורה היחסים אמונוגמיים בפייסבוק ואני קוראת אותה הרבה, עכשיו היא, היא כותבת על כל מיני דברים בהקשר, אבל דבר אחד שאני רואה שהיא חוזרת עליו בכל הטקסטים שלה, mm-hmm. זה נשים שהגיעו אליה לטיפול זוגי נגיד, או פשוט מדברות איתה על זה שהן עושות סקס עם זוג שלהן על אף שהן לא רוצות, כי הן מרגישות שהן חייבות, לא כי הוא גורם להן להרגיש שהן חייבות, <coughs> גם זה קורה, אבל גם שהן גורמות לעצמן להרגיש שהן <coughs> חייבות, וזה מזעזע, ואני ממש מאחלת שלא תגיעו לשם, שתצליחו למנוע את זה עוד לפני, כי אם תקרא את הדברים שהיא כותבת שם בפייסבוק, סופר ממליצה, אז תבין שזה אולי אחת הנקודות שבאמת כדאי לשבת ולדבר על זה, על... על לא להגיע למצב שהיא שוכבת איתך גם אם היא לא רוצה. כי כמו שאמרת, גם בך זה פוגע ומעציב. הבן אדם רגיש, רואים שאתה לא רוצה שהיא תרגיש ככה, ובטח ובטח לא תפעל ככה. אז צריך נראה לי לשים על דגש בשיחה ביניכם על העניין הזה של החייבת לך כאילו.
1: נכון, אני חושבת שהזמן הנכות שלכם, שעכשיו סיכמנו שטסו פעם בשבוע, שעתיים. שמנו להם בלו"ס, אולי גם
0: נזמן אותם בקלנדר.
1: בזמן הזה אפשר קודם כל באמת בלהתחיל בשיחות, בלקרוא אולי טקסטים של משה. חשבתי אולי גם שיראו את ה-TED של אסתר פרל, שהיא מדברת mm. על אינטימיות, כלומר היא מדברת על בעצם איך משמרים את התשוקה בתוך מערכת יחסים מונוגמית ארוכת טווח. שים לינקים בפייסבוק, כן, היא, היא מדברת על זה שזה כמעט לא אפשרי, ואז צריך לעבוד מאוד קשה כדי שזה יצליח. אז, חדשות הוויון, euh, כן. <laughs> לא, זה פשוט אומר שאתה ב, <laughs> בסביבה טובה, נראה שאתם לא הזוג היחיד שמתמודד עם זה, וזה נשמע שאתה מאוד, אתה, מאוד, אתה שם, אתה, okay. אתה, אתה מפעיל שם מחשבה, אתה עובד על זה, אתה, אתה גם לא, אין לך ססנות לגבי לעשות עבודה עם עצמך, זה מאוד דיוק. שזה מדהים, בדיוק. אה, וגם
0: אתה לא יכול לפתור את זה לגמרי לבד, אבל אתה לגמרי... לגמרי מוזמן לעשות דברים בנוסף על הטיפול בזה ביחד, כאילו אמרת לנדוד, אמרת ללכת לטיפול, כן אין סיבה שלוש, בנוסף להתמודד עם זה ביחד אתה גם תמצא כלים להתמודד עם זה בנפרד בעצמך, זה אתה דרך המלך. בהצלחה משה
1: אדם. נערה חשמלית, או, היא בת 30. היא כבר לא כל כך נערה, אבל עדיין חשמלית. בחורה חשמלית. אני די פרפרית, וכל כמה שנים משנה מקום מגורים. בכל שנה אני עוברת דירה, גם אם זו באותה עיר. אבא שלי אומר עליי שיש לי פלפל בישבן. אני זקוקה לרענון, ולא מדמיינת את עצמי נשארת שנתיים באותו מקום. עם אהבה זו לשינויים, גם החברים מתחלפים. גם אם אלו חברות שהיו מאוד קרובות אליי, אני לא מחזיקה בקשר קרוב למעלה משנתיים. אני מרגישה סוג של מיצוי מסוים, ובדרך כלל נכנסות לחיי חברות חדשות שאני מפתחת איתן מערכת יחסים חזקה וקרובה, ומערכות היחסים עם החברות הישנות פשוט מתאדות לאיתן, די באשמתי. אני שלמה עם הדרך חיים הזו, אבל אין לי מושג איך לדמיין את חיי המשפחה העתידית שלי, בעיקר בקטע של זוגיות והקמת משפחה. יש כאן כמה בעיות. איך אשאר עם אותו בן זוג במסגרת נצחית וארוכת טווח? אני רוצה ילדים בעתיד. לא. ואני רוצה ילדים בעתיד. איך אשאר בשבילם בבית אחד לתמיד? המחשבות האלה גורמות לי מעכשיו להרגיש גבולה. אני מדמיינת אתכם בלי יעצות לי לחבור בזוגיות למישהו שאוהב לנדוד כמוני, אבל גברים כאלה הם בדרך כלל לא רציניים, ואני לא מעוניינת בשברון לב. בנוסף לכל הלבטים האלו, גברים מרגישים את רוחי הנודדת, ומסננים אותי על זה. תכלס, אני מדמיינת את עצמי בקומונת נשים מלאה ילדים וגברים מזדמנים. מכיר עוד דבר כזה? איך יחיה את חיי הבוגרים, לא במסגרת המוצעת כיום?
0: האם קיימות אלטרנטיבות? אז קודם כל איזה כיף שאת מדמיינת אותנו. <laughs> התרגשתי שדמיינת אותנו מייעצות לך, זה כיף. נכון. <laughs> <laughs> כן, כנראה שאם לא היית אומרת את הייתי מייעצת לך למצוא גבר נודד שאוהב להיות פרפר כמוך. אבל את אמרת ש... גברים כאלה בדרך כלל לא רציניים, שזה קצת אירוני, כי את אמרת שגברים מרגישים את רוחך הנודדת ומסננים אותך על זה, את בעצם מרגישה את רוחם הנודדת של הגברים ומסננת אותם על זה. אז יש פה איזה עניין כאילו שאולי שווה לחשוב עליו קצת. את בעצם
1: מפספסת את הגברים הפוטנציאליים והם מפספסים אותך, אולי תשבו שנייה לשיחה. לא, אבל היי, אתה נודד? גם אני נודדת. בוא לנדוד ביחד.
0: אבל רגע, אתה רצינית? כי אני לא רוצה שברון לב. לא, לא, זה להגיד את זה. אני הכי מזדהה, כן, אני גם מכירה את הדברים הנודדים האלה שזה כזה... אוקיי, אז אתה נודד, אז אוקיי, לא, אז לא.
1: אנחנו מבינות את זה, כמובן. פשוט זה נשמע ש... כולם פה מפספסים בני זוג פוטנציאליים. כאילו הם אולי מרגישים את רוחך הנודדת, אז אולי הם
0: כמוך חושבים שאת לא רצינית. אבל בעצם משני הצדדים יש פה דעות קדומות
1: שמונעות חיבור. בדיוק. אני רוצה שנייה שתנסי להבין עם עצמך, כי איתנו כנראה זה לא יקרה, למה את נודדת ובורחת. כאילו, מה הנטייה שלך, ש... כאילו מאיפה היא נובעת. אני חושבת שאחרי שאת תביני את הצורך שלך לדעת, את גם תביני טוב יותר איך את רוצה לבנות את החיים שלך. כלומר, כרגע זה איזשהו דפוס. הוא נשמע אפילו שהוא קצת, מנ... למרות שאת אוהבת אותו, הוא קצת מנהל אותך ואני חושבת שברגע שתביני, אז את תוכלי ל... כאילו לדייק יותר את, ה... את, ה... את אופן החיים שאת רוצה. עכשיו, מחשבות על ילדים זה כן מחשבות על בית, על איזושהי התמקמות, וזה אומר בעצם כן איזושהי משאלת לב להפסיק לברוח, אבל חשוב להגיד שלהפסיק לברוח זה לא להפסיק להיות בתנועה. כלומר, oh. יש כאן כאילו בלבול בין התמקמות פנימית לבין התמקמות פיזית. כלומר, את יכולה למצוא את הסנטר שלך ועדיין ממשיך להיות בתנועה. וזה נשמע שהמקום שה, כאילו, הזה, את עדיין לא מספיק הצלחת לחדד אצלך, וההיכרות שלך עם עצמך. אני גם לא בטוחה שזה מי שאת. אנשים כאילו נורא
0: mm. קל כזה להגדיר ולשים בקושא mm. אני נוודית. זאת אני. זה okay. הזהות שלי. אבל... את בתקופה של כמה שנים, כשאת מסתכלת אחורה ואת אומרת בשנים האחרונות אני אוהבת לנדוד, לזוז, להיות בתנועה, להשתנות וזה בסדר, כי את כאילו היית בשנים שזה, שאת מבינה מי את, ואת בודקת את ה... איך הדברים עובדים, ומה מתאים לך ומה לא, זה לא אומר שאם תמצאי מישהו שאת רוצה להקים איתו משפחה, יש סיכוי שאם זה יקרה, אז תרצי לשבת
1: ולהתמקם, <אז <אז יכול... <אז דברים <זה> משתנים או לשנות כל הזמן את הסביבה.
0: כן, דברים משתנים. אני לא, אני לא רוצה להיות כאילו הדודה הזאת שאומרת, זה יבוא לך. <laughs> אבל וואלה, יש מצב שזה יבוא לך. זה לא אומר שזה מי שאת וזהו, ואת חייבת כל הזמן לנדוד, ואת אף פעם לא תתמקמי. את אמרת שזה מלחיץ אותך קצת, המחשבה שאת כאילו רוצה ילדים, אבל את לא יודעת מה יהיה. מה שיהיה, זה מה שאת תחליטי שטוב לך. אם את תחליטי באותו רגע שאת רוצה להתמקם, כי את רוצה להביא ילדים, הרצון הזה
1: יהיה, אני ממש אהבתי אותה, ואהבתי את זה שממה שאני קוראת אין בה אין בה לחיות את החיים לא כמו שמספרים לנו באגדות. נכון. ואני ממש התחברתי לזה, אפילו קצת קינאתי בה, כי יש לה שם אומץ. היא רוצה לגור בקומונה, איזה מגניב לה. <laughs> כאילו איזה כיף שיש, שיש לך את הפתיחות לזה, כי זה אומר שיש לך גם את האפשרות לזה. כלומר, כל באמת לא מפחדת להיות שם, אז... קראתי את הספר לרוט לפני כמה שנים, ויותר מהכל, כי זה בעצם מונולוגים של נשים על המיניות שלהן. ממליצות לכולם כן, וכולן. כן, זה ממש טוב, אבל חוץ מזה שזה היה מאוד מעניין בהקשר של מיניות, מה שאותי ממש החזיק שם בתוך הדבר הזה, זה שהופתעתי כמה נשים. לא חיות לפי הסיפור ההטרונורמטיבי שמספרים לנו של כזה, לגמרי, מציאת בעל, חתונה, ילדים, פנסיה מוות. <laughs> כזה, אה, הם כזה, <laughs> פנסיה דמנסיה מוות. <laughs> לא, כאילו, ממש פתאום כזה, מישהי כזה נפרדה, ואז היא הפכה להיות כזה לסבית, ואז היא הלכה לגור בקומונה בחו"ל, ואז היא... כאילו קרו שם מלא שינויים, הם פתאום פתחו, הם פתאום חזרו, הם פתאום... כן, כאילו... את לא יודעת מה יקרה פשוט. ממש.
0: אין דרך לדעת מה יקרה, בטח ובטח לא כשאת חיה חיים של... שכל הזמן בתנועה, ונעבדית, ומכירה אנשים חדשים, ו, וגם זה שאת... את התרחקת, ההתאדות הזאת של החברויות הישנות, בן אדם שנודד וכל הזמן בתנועה. הוא גם, לא תמיד, אבל הוא הרבה פעמים בהתפתחות כל הזמן. Mm. ואולי חברויות שהיו לך פעם כבר לא מתאימות להיום, וזה ממש בסדר.
1: Yeah,
0: כאילו, yeah. אני גם, יש, יש אנשים שהיו חברים שלי לפני עשר שנים, ואני עדיין אוהבת אותם אהבת אמת, אבל הם לא, okay. אנחנו לא חברים יותר ברמה היומיומית, mm. כי, כי זה לא העור שלי יותר, וזה בסדר, ואני עדיין כאילו, יש להם מקום בלב שלי, אבל לא ביום יום שלי. Mm. זה לדיטימי, זה לא רע.
1: וגם, כאילו, אם את כל כך לא מפחדת מחיות חיים אחרים, שתהיי אם חד הורית, והילד שלך, הוא יהיה הבית שלך, וזה לא ממש משנה איפה תגורו, מה תעשו, כלומר, זה לא שאת חייבת לגור איתו באותו בית, את יכולה גם איתו לנדוד, כן. כאילו, הוא יכול להיות הפרטנר שלך לחיים בתוך הדבר הזה, ואז כאילו המק... מצד אחד התמקמות פנימית לצד המשך תנועה בחיים.
0: כן, ומי ב... יודע, אולי כן תמצאי איזה גבר נודד שדווקא כן רציני וכן רוצה להקים משפחה. פרפרית, נבדית, חשמלית, שרוצה לטייל איתו כל החיים מסביב לעולם עם שישה
1: כן, ילדים שלהם. אני בכלל מדמיינת אותם על סירה. Mm, איזה כיף. ושהם כזה עובדים בכל מיני עבודות שכאילו עוזרות להם להמשיך את החיים האלה. כלומר, שהם לא, זה לא הם עובדים במקצוע כזה סאחי כזה, כאילו הם כזה דייגים. הם עושים... Äh, äh... סיון ממליצה לך בעצם
0: לעשות רישיון סקיפר, ואז את אוכלי בעצם לקחת יכטה ולהושיט אותה מסביב לעולם. בדיוק. אני רוצה לדבר על אלטרנטיבות של uh, קומונת uh, ילדים, כמו שנקרא לה <laughs> בכותרת. <laughs> לא, יש שאלה אם אנחנו מכירות אלטרנטיבות. <laughs> כן, לא, קומונת ילדים זה נשמע כמו משהו כזה של גועל רצון. <laughs> <laughs> אז לא. <laughs> אוי ואבוי. <בב>, <laughs> כן. אז אני רוצה רק לתת את הרפרנסים שאני אוהבת לתת על הורות משותפת שזה מודל יחסית חדש <אח> שבשנים האחרונות בישראל יותר ויותר מתעניינים בו, מתעניינות בו שאולי במקור הוא הגיע כדי לשרת את הצרכים של אנשים בקהילה הגאה שלא יכולים או המדינה לא נותנת להם להביא ילדים כמו שהיא נותנת לזוגות סטרייטים לעשות אז זה בעצם איזשהו פתרון שעוזר להם, אבל זה לא חייב, הורות משותפת לא חייב להיות רק אבורוגייז לצורך העניין. יש עמותה שקוראים לה עמותת אורו, שווה לבדוק בגוגל. זאת עמותה שבעצם מקדמת פתרונות של הורות משותפת ונותנת אה, חיבורים ועצות והתייעצויות ודרכים ליצור קשר עם עוד אנשים שהם גם מתעניינים בהורות משותפת וכל מיני עדויות של אנשים שהחליטו לעשות הורות משותפת ועכשיו הם חיים ככה כבר כמה שנים אפשר ללמוד מהם זאת עמותה שלדעתי עושה עבודת קודש כי היא נותנת לאנשים את האלטרנטיבות לאנשים שהם כמוך שהם לא רואים את עצמם חיים את החיים הרגילים שבעצם מצפים מהם בחברה והם רוצים כן להביא ילדים וכן להקים משפחה אבל בדרך קצת אחרת שמאפשרת להם יותר חופש או להם יותר כל מיני דברים בדרך אז שווה לברר, יש גם עוד עמותות בישראל שפועלות ומקדמות את הדבר הזה וגם אם את תתחילי לחקור את העניין הזה, יש מצב שתגלי עוד מודלים שלא הכרת, יש עוד מודלים שגם אני לא יודעת עליהם ושווה להתחיל להתעניין בנושא הזה, לקרוא עליו, כי את גם מסתובבת ונודדת, את פוגשת כל מיני אנשים, תפתחי את הנושא שיחה הזה עם אנשים, כאילו זה אולי יעזור לך לגלות עוד דברים ואם יש מודל שלא קיים, שאת לא מכירה, אולי את תצרי אותו. גם אם אין משהו, זה לא אומר שאי אפשר לגרום לו להיות משהו. יש לי איזושהי חברה שמגדלת את הילדים שלה עם בת זוג ואיזשהו מודל שהוא די נדיר בארץ, וכאילו שאלתי אותה על זה לא מזמן, והיא אמרה, כן, זה מודל שלא בדיוק קיים, וזה לא אומר שאנחנו לא יכולות ליצור אותו. Hmm. פשוט הם עשו את זה, והיא חושבת שבעוד עשר שנים יהיו הרבה יותר אנשים שיעשו את זה. כשהם עשו את זה, לא היה אף אחד שעשה את זה. Hmm. אבל כלומר... את יכולה ליצור את המציאות שלך, ואני גם, מהקצת שכתבת, זה נראה שאת מספיק פתוחה ואמיצה, ויכולה ללכת על זה, שאם יש משהו שאת רוצה, תעשי אותו. תקימי את הקומונה הזאת שלך עם אנשים וגברים מזדמנים ומלא ילדים. נכון. אם את רוצה, תעשי את זה. גם יש איזה קומונה כזאת באורטוגל. את מדברת על תמרה? כן. זה לא קומונה כזאת. אה. לדבר על זה בפרק אחר, האמת שזו קהילה סופר סופר אז בהצלחה, תכלס, או שתצרי לך איזה קומונה, או שתפגשי איזה גבר נותן כן רציני, או כל אופציה אחרת שתראי לנכון, אני חושבת שאת הולכת להיות מאוד מאושרת, ותעשי לעצמך חיים מאוד, שאת תהיי, מה שנקרא, חיים שאת גאה בהם. נכון,
1: רק תעשי איזה
0: פוסט ותפרסמי על דרך החיים החדשה שלך,
1: מאחורי. תעשי איזה פודקאסט. תודה רבה. בהצלחה. אז רוצים שהשיט שלכם יתקבל מאיתנו גם עצה? כן. מוזמנים לכתוב לנו דרך טופס אנונימי, אפשר למצוא בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. יש שם גם סוגיות שלא נכנסו לפודקאסט, והתייעצויות של חברי הקבוצה, אחד עם השנייה. אז תודה שהייתם איתנו, תודה
0: סיוון. תודה יאהב. יאללה ביי. <ע> 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 <ע>